0: 好，当然我们也注意到这個王毅访访问韩国了，哈、哦，那是因为他这个习近平在 e p e c 里面说他要加入这个泛太平洋自由贸易，那这个事情一出来之后，当然王毅就有这个责任了、哦。原本今年年底的时候，习近平就已经安排要去见文在寅，但是因為这个疫情关系，似乎不成形了。不过可以看出来动作会非常积极，虽然这个王毅很积极哦，那英国也是很急啊，忙忙忙，哎也没影响哈、哦，哎呀这个。英国在忙什么呢？还在忙着拆除华为 5G 设备哦，就是用的都要拆掉，而且你知道拆掉是要钱的、哦，所以英国呢编列了3亿美金的，大概是 2.5 亿英镑哦，准备要把这个华为设备呢给拆掉了。好，那当然这里3亿美金折台币也不是呃不是小钱哦。好，那这是英国政府二十五号已经是正式宣布哦，将编列 2.5 亿英镑， 3 3 3亿的美金，那分散 5G 设备来源哦。协助国内电信业者拆除华为5 G 设备。好了，英国是计划在2027年要把华为要踢出整个5 G 的市场啊、哦。那么据了解呢，德国现在正慎重思考要不要把5 G 设备给这个就华为5 G 设备呢，要把它踢出去哦。据了解呢，法国已经做了这个决定了。那如果法国、德国、英国都做这个决定的话，那华为5 G 设备可能只剩下了第三世界跟中国的存在哦，这是听起来令人有一点点小小的兴奋呐哦，好，当然。这兴奋原因是因为台湾就可以加入到5 G 设备哦，因为不可能让 Nokia、ok、Ericsson、思科独占这个世界。那么最近红海呢也宣布哦，它是全世界5 G。专利权排名全球第九呢，那这红海呢，最近其实也在出货5 G 设备哦。旗下有一档公司叫凡轩呢，这个股价呢最近也表现得不错、哦。还有另外一档名字突然可以用 media 康，好，那这大家去查哦，嗯、是是康苏啦，康苏对康苏哦，也是设备业非常强的。另外一部分呢，就是有关煤炭的部分哦。那么最近台湾一则重磅新闻哦，就是要求我们不认识你是塑化业、钢铁业还是其他产业哦，只要你是。是电力高需求者哈，你都要设置百分之十的绿能的这个。电发电哦，所以对于绿能产业来说，确实已经是进入到非常好的一个世界。那我们之后会访问《天下》杂志哦，因为他这期有谈到就是未来绿能世界，内容真的很精彩，让大家知道为什么你要买绿能股票，还有电动车股票。那则那则报我们的专访，各位一定要、啊、匹好皮胖姐哈。那当然，如果你来不及的话，一定要买这期的《天下》杂志。好，南海呢已经确定要降低这个碳煤排放量、哦，那部分燃煤厂的冬天就要。要停工了，好，这是有关这个国际间几个比较重要的消息。当然，在全球消息里面呢，好，最近长荣啊，股价是持续往上走高，真的上涨有理哦。那么全球贸易呢，改写二十年最强的增幅哦。增幅哦，哎、欸，那个图看起来几啊几啊 combo 哎哈？为什么那个图看起来加 combo 呢？因为你就看到什么叫做啊，真的叫做喷出的行情哦。从今年的六五月到七月落底哦，全球指数分数呢降到八百二十分之后呢，那么最近一口气飙升到一千一百二十分呢。好，那当然。根据这个指数哦、啊、，10 月份已经创下历史新高了。那当然，经济学家就说说、啊，整体来看呢、啊，疫情对西半部的冲击呢，看起来是大于东半球。那指的就是欧洲的需求好像是比较弱的，但是呢，亚洲的需求已经看到这个持续往上走高。哦。那最近有一则新闻哦，就是美国联准局已经报告了、哦，近期要调整购债计划，似乎已经预示着美国经济已经开始复苏了。所以长荣股价果然给它创新高。哦。那么最近。涨到 24.65 元之后呢？现在目标价已经喊到，杀仔一扣啊，我的！天呐、啊，这个价格真的很厉害，大家就很好奇哦。那到底涨什么？那当然就是涨 Nike 啊。好 ，Nike 也说我的业绩呢是倍增再倍增啊，我接单能力已经看到明年中了。好，因为这是感恩节哦，昨天的感恩节，美国这个出国大呃，这不是出国，国内旅游大爆发，整个机场塞爆爆。当然看起来疫情是持续发烧。那据了解呢，这个台湾有一家公司啊，叫做冠新 KY 哦、啊，它打进 Nike 啊，他说业绩呢。直接、喔、是抢强冠哦，代码是4439。他预计呢今年前三季哦、喔、就已经赚到十点八元了，好可怕、喔！所以 Nike 增加当然也包括了，像左登 KY 业绩也是持续的往上走高、喔。那当然在这个情况下，大家好奇哦、喔，在国际间有什么重要的讯息呢？好，这个讯息一定要跟大家报告一件事，是拜登呢。很快的，就是全球呃非常在乎的事情是他的经济团队是不是要出炉呢？我们知道叶伦是他的财政部长已经确认了，但是大家比较好奇的还是白宫国家经济会议主席人选，还有包括了就是我们说的这个中层群人员，还有他的最重要最重要的白金白宫米奇白金啦哈，公米迪哈是白宫的这个贸易的这个。这个呃人选哦，会不会是延续前一任的？因为这牵攸关到跟台湾的自由贸易 B 还有 BTA 以及跟中国的贸易谈判，还包括会不会加入到这个泛太平洋这个自由贸易区这事情呢？大家都在屏息以待哦，因为这已经见得到就是拜登的政策是不是要回到多边主义哦？那么据了解呢，这次。的拜登二十四号晚间受访指出，哦，在他上任的头一百天呢，他希望国会能够。呃，而在移民改革跟疫情纾困法案呢，能够做比较大的改革。那当然，我们知道川普上任之后呢，对于非美、对于这个亚裔、还有非洲裔、还有其他的印度裔的的这个移民呢，做很大的一个控制哦。那据了解，台湾很多的大学生也回来了。那据了解呢，可能会使用奥巴马老臣回国。据了解，叫做奥巴马 3.0 啦。但是拜登有特别强调哦，哎,哎,哎，金马西甘博港哦，情势。也不一样，不要再说我是奥巴马三点零了，因为全世界已经发生巨大的改变，他不可能会重回老路哦。那大家也在拭目以待，因为最近呢，共和党的炮风融融，说啊，你这个回去轻重路线哦，你要逼美国正在有秩序的下跌哦。那当然，这对拜登来说，他当然不想被贴上是这个奥巴马三点零，所以我们估计应该有更多的政策。会被执行哦。那么当然，这时候呢，这个共和党就在恐吓、哦，你说、哦、如果多边主义啊、哦，绝对不可能派率这个盟国抗中啊，你必须要拿出一个政策。这是由美国陆军前副参谋总长呃评拜登对中政策、哦。但是呢，坡顿啊，这个反中非常厉害，他却说，呃，拜登很难重返堆中软弱的老路了哈、哦。那详细的情形呢，大家多仔细来看。这是《苹果日报》A 6版，内容非常的精彩。好，我们来看一下全球股市哦，因为昨天是感恩节，所以美国股市就休市了哈、哦。但是我们就来看一下，那其他市场如何呢？好、哦，可能感恩节啦，所以大家的表现呢就稍微平缓一点点哦。那么以日本股市来说呢，连续昨天上涨之后，呃，前天上涨之后，昨天。持续的走高哦，那么昨天走高的是 0.91 个百分点。那么日经指数巧巧的巧巧的巧巧已经从 22,000 点，现在已经涨到 26,537 点了，涨幅相当的惊人哦。好，韩国指数呢也是在2625点，昨天涨幅呢，哎，有趣的是跟日本股市呢非常接近哦，涨的是 0.94 个百分点。中国股市呢则是微幅的向上涨哦。那么上海中指数呢上涨0 2二个百分点，深圳指数呢则是下跌了 0.4。四。一个百分点，我蛮好奇的，中国股市到底在涨什么呢？好，那当然呢，有有这个中国是要紧急的说，哎呀，我们明年哦，经济成长可以上看到百分之八哦。那我们据了解哦，你知道今年一整年哦，中国总共释出多少资金吗？答案是九兆。人民币哦，那么九兆人民币呢，折合台币呢，大概差不多是四十二兆新台币，四十二兆新台币。那么就是希望呢，整个资金货币呢，能够调控的机制能够完整。但有人说啊，这个是因为中国钱太多了，要要抑制。哎，对不起啊，如果中国钱太多，人民币干嘛要这个？中国人行不断为什么要？继续的放钱呢？那有人就说啊，中国其实现在问题哦，可能跟想象不一样啊，是内外交迫。就内是什么呢？就是中国的失业率还有大学毕业生就业状况没有想象那么好。那么李克强也说了一句实在话，啊，说啊，其实我们真的蛮惨的，六亿人口的所得呢，一个月只有一千块人民币啊，一千块人民币折台币大概差不多四千两百块。你觉得四千两百块可以活吗？那当然，可能一个家庭有两个工作人，所以一个月薪水只有一万块台。台币耶，而且中国的物价，我这样讲，只光买猪肉，你可能就买不到几斤猪肉了。那这个情况下呢，竟然就宣布哦，这个在贵州呢，因为我们知道贵州是中国最呃穷的一个省份，那么就突然间呢、哦，在最近呢，二零二零的末期，就是十一月二十五号呢，诶，他公布一个消息，是感恩节吗？他说，哎，我没有。九个县哦、啊，已经脱贫了。那这件事一出来之后，央视就说啊，如果贵州能够脱贫哦、啊，那全中国呢，这 600,、呃、2, 个六百呃六百八十二三个县呢，全都脱贫啊！哦，大家很开心哦、啊。原来哦、啊，他们在这个中国十第十三个五年计划呢，曾经倡议哦、啊，就是中国在2020呢会走向小康社会。但是小康社会呢，被李克强一句话哦、啊，人家的那么差，哪叫小康啊？那就退而求其次哦、啊，习近平马上说。说，哎呀，为了这世界的好，我们一定要脱贫。如果中国能脱贫，全球百分之九，呃，怎么六十还七十就脱贫？可惜你看中国有多穷哦。<笑>好，但是不论怎么样呢？这个讯息呢，这个、也变成是习近平对内一定要说脱贫，但是呢，李克强也不是省油灯啊、哦，他立刻呢把六个省哦叫到面前来，包括黑龙江省、山东、广东还有湖南等等省啊、云南全部找过来说，哎，你们要说实话，到底经济状况如何，我国务院才能推出真实的政策。讲的是真实的政策哦，那不是说吗？这央视马上唱和说啊，全中国这些呃会贫困的县呢，全都脱贫了，结果这个。中心社就中国中心社呢，哎，就说国务院可不这么认为，他们有很多的这个呃标准，他们要实地去查核，到底哪些省是脱贫哦？看起来这个习近平跟李克强之间心结哦，似乎是不能解啊。但李克强也替习近平做足了面子啊、哦。我们知道，世界银行呢现在也是这个“一带一路”最大的金主。在这个奥巴马时期哦，他所呃派任世界银行的这个总裁呢，是有放款给这个亚投行，那么亚投行呢就放款到“一带一路”这件事呢，川普是老大不开心啊！你怎么可以这么做？拿尼哈生气了，好，所以就把这个奥巴马时代的这个总裁给换掉了，那以方便呢世界银行不再借钱给。这个呃、哦，就是我们说的中国。那当然呢，李克强呢就跟世界银行就说一句话说：“哎，呃，请不用担心了，我们的能力还是很强。中国呢有一亿的人可以消费，你看到没有？”李克强说耶：“一亿，哎，什么时候中国是一亿人口？哎，这个问一下这个江启成哦，江启成可能对中国现在开始必须必须被迫理解啊。那中国不是十四亿人口吗？哪尼？”怎么可能今天变一亿人口呢？李克强说啊，我们这一亿人口消费力很强啦。打来就补，不用担心哦。好了，但是呢，最近最爆发的事情就是蛋壳公寓哦。蛋壳公寓呢，背后有两个大的一个机构，一个是阿里巴巴，一个是腾讯。那么蛋壳公寓呢，这家公司简单一句话，它就是呢一个包租公包租婆啦。因为很多的这些刚刚脱离这个大学生活或者脱脱离营救生活的一些上班族、白领职业级哦，他们口袋没有什么钱，他们想去租房子。那租房子你可以直接找房东，但是可能管理上面会有些问题。所以蛋壳公寓呢，就是帮你呃找房东，然后帮你房子整理好，让你去出租。那房东也可以放心，因为这个房客离开的时候，蛋壳公寓呢也会帮你啊，这家公司也会帮你处理好。那有趣的事情呢，你钱不是直接交给蛋壳公寓，你是交给。腾讯，好，腾讯有一个中间者，所以钱是交给这个。中间者，那这第三方呢，会把这些就是呃蛋壳公寓所赚的一些呃管理费啊，他会给蛋壳管理公寓，但是呢，其他的给房租的钱呢，是直接给房东，所以理论这个钱呢，基本上蛋壳应该是不会参与到。竟然发生锻炼呢，所以很多这些可怜的这个上班族啊，刚刚毕业口袋没钱的，他已经预缴半年到一年的这个房租啊，就直接蒸发消失不见，那么。我们就想说啊，那这个是阿里巴巴投资？的问题怎么严重呢？哎，仔细看啊、哦，事情不那么单纯哦。事实上呢，这是中国第八家所谓的房屋中介公司倒闭。第八家，只是蛋壳公寓呢被大家所关心的原因，是因为他有阿里巴巴这位呃金主，同时间呢，他也去了纳斯达克挂牌、欸，哎，而且挂牌的时候，他说他掌握呢中国主要城市40万套这个房子，而且呢每一年有一百多万人呢、哦、来出租，所以获利呢非常非常的强劲。结果对不起，锻炼了。那我们不是考虑的是蛋壳公寓这家公司锻炼。不是重点不在这里，重点的事情是它有腾讯的第三方的这个机构。那么第三方机构是我们现在最信任的。中国很特别，就喜欢用第三方。台湾也在慢慢学习当中，就是钱不是直接交给，不是甲跟乙交易啊，钱直接交给乙，然后乙把货品交给甲，不是。他透过一个第三方机构，表示呢你货物收到无误，那么第三方机构呢再把钱交给乙，那这个整个电网的这个。市场才能完整，而中国的崛起就是电网非常非常非常非常成功。如果连这件事都破的话，那也就是中国事实上是不是大力紧缩这个电网市场呢？而中国现在如果把电网市场呃毁灭，但是同时间你的所谓的呃就是我们说的实体店面做不起来的话，那中国的经济会是怎么样呢？李克强说一亿的消费力有办法吗？事实上。我们把这数字拆解，中国14亿人口，有6亿人口是没有消费的，那14亿减掉6亿，剩下8亿。8亿呢，大概有2亿人口，它是有消费能力的，住在上海、北京、深圳，哈，我可以肯定这里确实还有包括几个一流城市，确实有1亿5千万到2亿人口，他们是具有庞大的消费力。好，那我们再把这个呃刚刚讲的8亿减掉2亿呢，那还剩下多少？那还有6亿人口，那这6亿人过什么日子？我曾经在中国工作过，离开中国的时候呢，就听了一位浙江的年轻人说一句话：“咱浙江姑娘结婚啊，肯定一定要去买一套房，没一套房啊，她是绝对不嫁的。”所以怎么办呢？那只好跟拉爸爸妈妈借了一笔钱然后就去买一个房。那你知道这个房买下去之后，我们贷款要缴几年呢？可能我嗝屁了还在缴贷款一个二十几岁年轻人这么说的，也就是说中国很聪明，把这六亿人口呢全部绑到房奴，所以你会安定，你就是要不断的缴房贷，这样的经济真的能够有突破性的发展吗？那么这时候呢，我要特别提一件事情，所以中国股票市场是不是如外界的看好？我觉得在投资中国股市的时候，你一定要三思哦。那么在这个时候呢，有一篇文章哦，我一定要好好来匹。抨解哦。那么这是新新闻，是郭正亮。专栏，他的文章呢是叫做台“台湾呢有两个好运正在逆转”，那么提供的内容呢主要分成两件事。第一件事情呢就是台湾没有加入 RCEP， 那么根据郭正亮呢在新新闻的这个文章里面呢是非常看衰哦，台湾没有加入 RCEP 呢，好、哦、就是好像故事就结束了，台湾将要完蛋哦。那我先解释一下 RCEP 这个东西呢，是未来十年啊关税逐步降低到零。那么，也就是说，台湾呢还有十年期的准备。但是他提到一件事情哦，我真的就觉得很奇怪了。他说哦，中日跟日韩哦，就是中国跟日本、日本跟韩国呢，首次建立了自贸协定联结啊。那么将来呢，如果一旦呢，台湾没有加入 ASEP 的话呢，那么中国跟日本的传统产业呢，就会绕开台湾的供应链，那么转向了东协。那那这个时候呢，对台湾来说、哦。我们包括像是传统制造业啊、钢铁、石化、纺织啊，会因为关税落差、啊、的现实因素，不得不考虑哦，前往阿塞伯去布局。好，它的逻辑上面听得很单纯，但是我很好奇的一件事情哦，什么时候日本的传统产业会跟台湾有连结哦？我们台湾现在出口到这个。呃，日本的产品呢，就基本上还是以电子的这个呃中间材为主。好，在日本呢做了加工之后呢，比如说夏普的面板，它的中间材呢就是跟台湾买。那像是东芝啊这些大型的家电产业，他们电动车、汽车零组件呢，好，它中间材呢也是跟台湾买。那当然，这就这些问题，那由日本来出货，所以我们做中间材的，基本上在日本就已经享受了一定的关税的减免。那我不知道它绕是什么意思。那一样道理，我们轮胎早就已经分散到这个中国、亚洲跟日本来做生产，因为我们台湾的振兴轮胎跟健太轮胎都是全球顶尖的轮胎厂，早就已经分散风险了。所以如果今天日本的汽车要用到台湾的建大跟振兴，它也可以在亚洲厂去买进，因为这是泰国是最大的集散中心，台湾早就在那边设工厂了。所以这跟自由贸易有什么关系？好，就算是今天。好、哦，日本跟韩国透过这方式做自贸中心，你觉得日本跟韩国会携手前进吗？别闹了！所以这个文章里面充满了就是一种对于 ASEP 好像台湾阵亡的一个状况，我觉得我非常不以为然。而且这里忽略一件事情，台湾的如虹还有这些所谓的高阶的这些纺织厂，早就面到美国关税，还有包括。东亚的关税，对不起哦，他们股价都是在200到400元。为什么？因为我们的今年一，只愿扣掉五百的关税之后，我们还是充满了极度的竞争力，所以一流大厂还要持续跟我们做买进哦。所以郭正亮提这个议题，我觉得他需要再进一步解释哦。我认为台湾股市在明年的4到六月做部分修正之后，股市还是会继续朝 15,000 点甚至到两万点方向进行哦。那他提的第一个论证呢，已经证实哦是错误的。我觉得我们必须要。正本剧院讨论这个事情。郭正亮说：“台湾不可能在 c o v a x 优先名单里面。”再说一遍，这是新新闻。好，这个第一千七百六十七发行日子是二零二零一月十一月二十六号。这个烫烫烫的，在我手上就刚拿到。那当然，我就很努力拜读一下。郭正亮说：“台湾不可能在 c o v a x 优先订单。”我觉得这一篇文章。这个郭正亮先生可能要晚一点来写哦，会比较好啊。为什么呢？因为他写完文章之后，对不起，我们台湾呢至少已经拿到了一千三百万剂的这个 Covax 的这个订单了、哦，所以我们决定在明年第一季呢就可以正式开打，在明年七月份呢我们应该是全面开打，那么预计呢在第三季的时候是可以全部打完。那如果我们如期的在今年的第一季，好，就是因为现在呃已经开始生产了嘛，估计第三月份呢，我们大概就可以拿到我们要的这一千三百五十万剂。那如果他有说像这个奥运呢、啊，很多年轻人想去看哦、啊，那因为没有打疫苗就去不了，嘿，对不起哦、啊，就算是这个这件事情呢。我们的说法是，你即便是因为政府已经规定了你要去看可以，就是回来要15天，即便你打疫苗去看也要15天。郭正亮先生，你难道不忘记一件事情吗？打完疫苗你还是要有三个月的观察期哦，这件事很重要。所以你拿奥运来做，台湾没有办法经济成长，基本上你是连续被打脸两次哦。所以我是这么觉得，在面对到这个世界的时候，我们必须思考我们什么叫做正确的思维哦。那么这个情况之下呢，其其实，呃，有一篇文章呢，是可以值得去参考的。这篇文章因为时间关系呢，我就没有办法跟大家好好来谈哦，这是《工商时报》A 6版，这 A 6版里面的文章呢，就是谈到了这个 RCEP 跟 CPTPP 哦，那 CPTPP 的名字呢，好，它的名字叫 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership。好，那这个意思是什么东西呢？意思说、哦，它这件事情是非常进步的一个自由关税。那么，意思说呢，其实 CPTPP 哦，它非常严格，它对于贪腐跟洗钱呢、哦、都有严格的控管。那么，这个 RCEP 呢，好，基本上的控管性就没有那么剧烈了。可是呢，最关键点事情是为了这个，不论是 RCEP 或者是。这个泛太阳呃自由贸易啊，其实中国的企业呢，也正式转向了越南，所以台湾呢有另外一个根据就是高阶产品呢是在这个呃台湾生产，但是比较是组装的，已经陆续转向了越南了、哦。这篇文章讲得非常好，所以台湾呢已经正式切到越南，我有证据哦。那么最近呢，这个呃红海呢已经正式宣布了，它有关呢就是 iPad 的部分呢已经全部转网。以这个越南呢，《今日报》那么主要原因是因为美中贸易战呢还会持续的发酵。那么事实际上，中国呢也是希望啊透过 r c e p、啊、来避开美中贸易直接关系。所以呢，川普呢已经这个包括拜登政府、啊、都要求哦、啊。越南不要洗产地哦，所以 a s 其实某种程度只是让中国的产业呢有苟延喘喘的机会哦，因为中国的震惊其实已经不适合制造业的生存，为什么呢？因为中国是未富先老，然后人口老化红利减少。所以中国已经在未来丧失到它的内需市场，也丧失到它未来的人口红利，所以它必须要寻找第三方。所以 r c e p 只是让中国拖延它制造业衰退的状况。所以立讯也立马到越南设工厂哦。所以整体而言来看的话呢，不止如此哦，这是我们刚才讲《经济日报》头条，这个好海的这个 i p a y 哦，已经转往越南了。那么红海的制造业从来。就不是在台湾哦，所以已经转换越南了，所以这部分让台湾的零组件呢更有空发展空间哦。电子业重镇转向越南哦、喔，这是《今日报》的 A 3版，红海人保委创哦都已经拉高非中国的产业哦、喔。所以我们简单一句话 ，ASEP 其实是让中国的企业它能够洗产地到这个越南，而不是让台湾丧失了经济的一个动能。事实上。在自由贸易里面有一件很重要的事情，我认为在中国会发生。我们先看泰国，泰国就是最走这个全球化的国家，它现在的吉尼指数就是所谓的贫富差距，已经是全世界第一名。他们百分之一的人口占了他百分之六十八的财富，你能想象吗？我再说一遍，越南最有钱的百分之一的人。占了越南 68% 的这个收入，那么最有钱的曼谷跟最没有钱的这些周边城市，月薪4万二泰铢跟1万五泰铢，差距将近3倍，台湾都没有那么夸张，所以我们可以预计这件事情。中国将来要遇到的困境是什么？中国要遇到的困境是，中国的东西到了东南亚生产之后，它的价格比中国生产更便宜的时候，会有更多的中国厂商到这个东协生产完之后，回打到这个中国的制造业。就像当时台湾的产业，因为这个 a p e f a 的关系，很多产业到了中国生产之后，再用低价。打的打回台湾，所以造成台湾在当时 A 克法的时候，中南部的失业状况非常的严重。所以这件事情我们要思考，其实自由贸易是一体两面。所谓一体两面，就是如果今天你的生产基地成本比较便宜，透过自由贸易、呃、免关税的话，我会把产业。移到生产便宜的地方，再回打到你的原产地，造成原产地的这个贫富差距更加的剧烈哦。这些事情就是我们所说的。当然，今天台股的焦点依旧是电动车。那么未来的发展还是电动车。不过最新消息，事情是政府在我们副呃副行政院长的要求之下，未来我们所有的这些高耗电的产业呢，都必须要采用百分之十的绿电。那我估计哦，未来应该会到百分之二十五。我估计未来会靠 40% 哦，所以绿电的产业的股票呢，基本上还是往前走高。最近最强的股票就是锦硕跟南电了，因为印刷的电的呃电容板高阶产业呢，在全球里面，我们台湾已经头角峥嵘了。好，所以台股呢，好在已经脱离了，就是我们说的。从23号到27号，股票容易下跌。准备进行迎接的是下个礼拜1 2月1号开始就要公布上个月11月的营收了。那我估计这次1一月的营收公布起来一定是抢滚棍呐、啊！哈，所以也请大家一定要密切注意产业的变化，电动车还有 AI 智能、5 G 跟 AI 医疗，还有包括医药，会是在2021年。最主流产业，这时候你一定要记得逢低布局哦。那么，请继续锁定我的 podcast 这个汪德佛，我一起掌握全世界的动态。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 podcast 节目《汪德佛》，以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。